0: Здравейте, приятели! Неков Толк 17 за първи път тази година и за първи път в този нов аудио формат. А, както вече знаете, може да слушате подкаста в а, Spotify от съвсем скоро и от, в а, Apple Podcast. Реших, че е време да апдейт на кажем, формата на досегашните видеа в подкаст, за да е най по-лесно за слушане, на всяко, всяко време, на всяко място и да може да следите най по-лесно видеата, които качвам всъщност вече подкастите, които качвам, те ще бъдат на няколко основни теми, от една страна лични уроки, обучения, знания през които преминавам, уроки, които искам да споделя с повече хора, за да не си остават само за мен, свързани с от една страна личностно развитие, бизнес уроки, маркетинг, реклама, поставяне на нас в центъра и много други такива неща, които Вярвам, ще бъдат полезни за всички хора, които слушат подкаста. Темата този път е нещо, което отлагам от доста време, може би тая тема отлагам от почти 6 месеца. Именно да разкажа малко повече за карав... проектът Каравана 2019 и всъщност какво доведе до неговото реализиране. Така че темата днес е свързана от една страна с причинно-следствената връзка, защо се случи караваната и всъщност как се мотивирах да я направя. А, и от друга страна също, също така и свободата като, като причина, свободата в центъра и поставянето и в, а, а, в центъра на нашите мечти и въобще начин за вземане на решения. А, така че в следващите около 15 на минути ще разкажа за... Как се случиха нещата, какви уроци имам да, да предавам и всъщност как бихте могли вие да развивате такива проекти. Слагам караваната в контекста на проект, който човек за първи път развива и има доста, доста, доста неизвестни. Съответно, много неща могат да се объркат. Така че започвам всъщност от лятото, лятото на 2018. Тогава бях напуснал агенцията, в която работих. А, както вече повечето от вас знаят, занимавам се занимавам с маркетинг вече 7-8 години, последната ми работа за, за някой беше в рекламна агенция, си имах класическия казус, че често сменях работните си места. Не бях доволен от менеджмента, решенията и така нататък. и дълго време си казах, че може би проблема е в работодателите, но с течение на времето си казах, осъзнах, че всъщност това е класическа ситуация, в която, когато работим за определена компания, ние започваме да, да си мислим, че можем да направим много по-добре нещата, можем много по-добре да управляваме тази компания и съответно това ни, доста, това ни демотивира в краткосрочен и дългосрочен план. Този път реших вместо да сменям компанията, да, да видим всъщност аз как мога да направя нещата, защото е много лесно да гледаме отстрани и да си кажем това аз мога по-добре, това може така, това може и да си как. Но реално не винаги е така, а и това създава някакви предпоставки за усложнения. Та, лято на 2018 беше дошъл момента, в който си казах, черта, приключвам. Нека видим всъщност дали нещата, които си мисля, че мога да направя по-добре, наистина мога да ги направя по-добре. И тогава започнах да изграждам или поне да планирам изграждането на на една бутикова рекламна агенция и също времено точно в средата на лятото се беше случило, бях на морето бяхме 3-4 дни на морето и тогава всъщност замисляйки се колко прекрасно е там и как лятото там всъщност не е тези 4 дни, не е тези 4 уикенда които отиваме по принцип а си е 100 дни или малко, малко или повече е доста по-дълго отколкото по принцип сме там а, и съответно си казах, че не е справедливо да съм там за 3-4-5 уикенда на, на лято, не е справедливо да трябва да тръгна а, в неделя вечерта и съответно не искам да броя отпуск, не искам да планирам, да съм зависим от а, всички други неща, тръгване от офиса по-рано, по-късно и така нататък. Искам да имам свободата да прекарам там колкото време искам. По-конкретно става просто за... А, плажа, зватна рибка и въобще залива на градина, тъй като съм доста свързан с това място по един друг начин, но генерално извода и посоката свобода е приложима в абсолютно всички други възможни контексти и съответно си казах, добре, искам това да се случи, вероятно ще е трудно, вероятно нямам идея как точно да се случи и затова раздерих нещата на две части. Първа част, която беше свързана с това какъв бизнес трябва да изградя, за да е възможно това. И втората част всъщност, всички останали предпоставки и условия. Именно каравана. Тогава бяхме отседнали в каравана. Супер много се изкифих на цялото усещане, цялото преживяване и си казах да искам да имам каравана, да видим дали и това може да стане. А и доста, да се, доста добре мога да се комбинира с плана за свобода. А, така че разделих темата на две части от една сте на караваната, от другата бизнеса. Като под бизнес имам предвид по-скоро клиенти, екипи и умения, защото дори а, аз да мога да пътувам често и да донесам в София, то възможността клиенти и екип да, да се нагодени към тази схема е малко по-сложна, т.е. изисква някакви допълнителни планиране а, и от друга страна всъщност караваната като реализация, план, бизнес план и така нататък си беше доста доста мащабен проект. С ще ви разкажа колко точно мащабен и колко точно неща се объркаха. Uh, връщам се малко, малко повече към uh, свободата. Няколко пъти я споменах какво uh, всъщност означава да сложиш свободата в центъра. Когато напуснах работа, бях доста объркан. Чудих се на къде да поема, коя възможност има доста обяви, възможности в България в чужбина. Uh, и всъщност за мен беше доста се улесниха нещата, когато си казах, искам наистина свободата да е в центъра. Искам аз да решавам кога да работя, къде да работя, с кога да работя с кои клиенти да работя, с кои клиенти да не работя. И съответно това промени доста начина ми на планиране и ми улесни доста от решенията. Днешно време свободата е нещо, което всички си мислим, че имаме, защото не сме по тропство, някакъв вид тропство на пръв поглед. Но реално погледнато доста може да се говори на темата. Вероятно това е тема за още няколко подкаста или двудневни обучения. И... Но свободата за мен е един мит, тъй като в днешно време приемаме, че сме свободни, но реално погледнато по 8 часа на ден много често сме затворени в определен офис, трябва да правим определени неща, влизаме в едни социални рамки, правила и догми, които, честно казано, не избираме ние, унаследяваме и приемаме за даденост, така че от друга гледна точка не сме особено свободни по дефолт, както сме свикнали да мислим. Разбира се, свободата има много различни нива, тя би могла да бъде свързана с свободно време, финансова свобода, с мислите ни, с мечтите ни и така нататък, така че остана темата отворена за свободата. Контекста, в който говорим в момента е свободата да прекараме лятото там, където искаме, без да сме неплатен отпуск, без да сме отпуск, като също времено всички проекти, в които вярваме, продължават да се случват, не само се случват, но и напредват. Uh, съответно малко след като се върнах от морето септември месец регистрирах фирмата си и uh, направих първата сделка, Първият клиент септември месец и нещата малко по малко започнаха да се случват uh, и съответно да развивам бизнеса той е фокусиран към работа с онлайн магазини и въобще дигитална реклама помагаме на български бизнеси да продават повече онлайн и да позиционират себе си по-добре да са по-конкурентни спрямо чуждестранни конкуренти, по-конкурентни в чужбина и въобще всичко свързано с реклама. Като нещо ключово е, че бранда се казва Think First, защото вярваме, че а, в основата на бизнеса е консултиране и помагаме на бизнесите да мислят и да мислим заедно с тях, тъй като много често това остана на заден план и хората просто искат едни резултати, без да без те да са свързани с някакъв план или стратегия преди това. Да, това е накратко за бизнеса. Той продължава да се развива и до ден днешен. Дори имам няколко нови клиента от този месец. Нещата се случват а, доста добре. Има щастието да около мен да има и хора, с които веднага започнах да работя. Бях изградил, да кажем, доста познанства покрай работата си в различни фирми. И имаше доста хора, които продължаваха да искаха да работят с мен, защото бях останали, разбира да впечатления. А, съответно, бизнес се случи малко по малко. Концепцията да съм, да съм свободен я приложих и за екипа си. той за мен беше не безсмислено или да кажем не е справедливо, ако искам аз да съм свободен, то да налагам на екипа ми да е в офис, да е с фиксирано време, да е на определено място. Така че започнах да изграждам екип, който е изцяло ремонт. Или работещ от дистанция. Съответно към днешна дата сме около 6-7 човека. Двама от тях са в Англия, а едно момиче в, в, в Варна и другите сме в София. И съответно а, развиваме това, което правим и планираме доста интересни неща за тази година. Но до тук за бизнеса продължаваме с следващата точка, а именно... А, Отговорности, които следват а, когато изберем да поставим свободата в център. И следващата тема вече е караваната. Приключението наречено каравана. А, няколко следствия на решението да, да поставим свободата в центъра, на първ поглед звучи супер лесно, но реално идва доста голяма отговорност, която трябва да планирате да поемете и да свикнете, че всъщност искайки свобода, това означава и вие да сте отговорни за много голяма част нещата, т.е. не може да кажете да, ама то колегата, шефа, тук другите хора объркали. А, никой не ви пушва за срокове, но ако не се пушвате за срокове, не можете да сплатите сметките. Така че едното за сметка на другото, с тече на времето става се по-приятно, предизвикателно, но в началото е трудно. Трудно е да поемем цялата тази отговорност, но с определен тренинг се случва. Uh, да, не е лесно да сме виновни за провалите и за успехите, но след определен момент, както казах вече си, да кажем, берем плодовете на това, което сме инвестирали. Uh, от друга страна, когато имаме такъв фокус, решеният е най-де по-лесни. Примерно, не ни разсейват възможности от типа, тук мога да работя за много по-висока заплата, отколкото в момента вземам всичките си клиенти, защо не го направя или защо не замина за или къде Различни видове възможности, които се появяват от всякъде, когато поставим нещата по този начин, по-лесно решения, по-лесно отказваме, просто си задаваме въпроса това ще ми помогне ли да съм свободен и ако отговора е не, то просто не го обмисляме. От друга страна, това ни задължава да, сме, да се научим да учим по-бързо, защото когато нещата зависят от нас, сме на равно с всички останали конкуренти в сферата. Съответно, трябва доста бързо да се учим, за ако искаме да сме адекватни, да печелим нови клиенти и да доставаме, да даваме достатъчно добавена стоеност на клиентите си. А, да така, до тук е темата за свободата. Продължаваме с караваната. Не, че не е свързана. А, аз минах по класическата стълби, стълби, къмпинг стълбичка или последователност от действия. Първо, преди около, може би, 5 години бях на палатка, на чужда палатка, просто на къмпинг. За първи път не съм израснал на къмпинг, това е страст, която преоткрих последните 5-6 години. Първо бях на палатка, след това си купих палатка и ходих на палатка. След това бях на каравана под найем, всъщност по-миналата и по-по-миналата година. И следващата стъпка вече собствена каравана. Някой казва, че следващата стъпка е собствен кемпер, но за сега това ми се вижда дългосрочно и не чак толкова отговарящо на целите ми. А, така че след като сме по класическата стълбичка и по миналата година, 2018, всъщност лятото, което имам предвид, а, успяхме да отседнахме в една доста прекрасна каравана, а, която ни вдъхнови да... да помислим и ние в тази посока. Дали ние не можем да направим нещо. А... И почнахме да го правим. Намерих, а, имах щастието да намеря партньор, който да ми помага. За съжаление, неговата работа не, не позволи той да се върне в а, България лятото. Съответно, изнесох почти целият проект заедно. А, сам. Не сам. Малко по-късно ще разкрия който ще ми помогна и колко важна беше помощта всъщност. А, тък, кръвната първоначално звучеше като една много розова, прекрасна и щастлива, да кажем, предпоставки за щастлива мисия, но с течене на времето се оказа, че тя е малко по-трудна, отколкото очаквахме. Знах си от самото начало, че има, имам да науча доста неща и къмпингуването и всичко свързано с караваните е... има 20-30 неща, които трябва да науча и които трябва да знам. С течене на времето се оказа, че не са 20-30, ами са 120-130, но напълно нормално, когато започнем да се занимаваме с нещо много, приключенията и предизвикателствата са доста доста-доста. Но накратко по таймлайна. Декември месец избрахме мястото. А, декември 2018. А, съответно, избрахме потихме мястото. До април избирахме карава. Април месец я регистрирах в Силистра и я купихме. И май месец я закарахме на, на самия, самия къмпинг. И там вече започна самото приключение. А, тъй като често ме питаха, добре, как стана това, лесно ли става и така нататък, се замислях, че всъщност съм следвал класическите принципи за управление на, на проекти и те не толкова класически, а по-скоро специфично за agile и методологията, в които поставяме работата си в определени спринтове и фокусираме усилия и време единствено в работата в този конкретен спринт. Това доста ми, доста ми помогна. Да не, се, а, да не се демотивирам, да върви работата спокойно и да не се разсейвам с ненужни стъпки и итерации, тъй като работата е доста, имаше опасност да се разсейвам в това да мисля за мебелите преди караваната да е избрана примерно или преди да е стигнала до там. Това също може би е успешен сценарий, но в моя случай избрах да следвам така по да кажем, разделено на спринтове на конкретни периоди работа. И съответно след като сложихме караваната, вече започнах всички приключения. А, аз си представях, че... Представях си, че цялото приключение са с подготвянето на караваната, идеята всъщност не казах по-рано, идеята беше да е използвам аз, мои приятели, да работя от там лятото и да я е давам под найем. Uh, не, само за, не само на приятели, но и на странични хора, които искат да се потопят в така наречения каравана експириенс. Uh, и съответно, мислих си, че за това цялото нещо, по подготовка, до обзавеждане, едит и така нататък, uh, мислих си, че за 3-4 дни ще справим. Дори... Допусках варианта да стане за два уикенда, т.е. това са 5-6 дни, но не и повече. Мислех си, че отиваме, разпълваме форселта, правим един бърз подиум, обзавеждаме, ток вода и всичко е наред. С на времето, както порано казах, се оказа, че е доста по-трудно. Нямахме ноу хава на хора, които се занимавали дълго време с това, но пък, слава богу, попаднахме на, на един човек, който доста ни помогна да успеем да направим това, което искаме. И общо заето започнахме. И се оказа, че сме допуснали доста грешки от самото започване. Първоначалното нивелиране, а, на на, на хорселта, на планиране на верандата и въобще този подиум. И на третия ден дойде. Същност Чичо човека, човек, който всъщност имах предвид. Той доста не помогна с а, цялата организация на <същност> всичко и много ноу-хау. С пестини, може би, още десетки загубени дни и часове в а, опити. А, след първите три дни работа бяхме напреднали. Той съответно се появи и той идваше да сложи неговата каравана, която също времено е в съседство с нашата. И ни каза, абе, хора... Не, че искам да ви демотивирам, не, че искам да ви отказвам или нещо такова, обаче вие сте допуснали една грешка от самото начало. И това е, че не сте нивелирали правилно караваната. А, и предвид тая грешка, това означава, че предните три дни, в които сте работили тук, а, това е било на вятъра. Съответно, трябва... За... Не е задължително, но е най-добре да започнете от начало. Съответно, предвид доста всички предизвикателства в началото с пренасене на дървен материал и всичко друго. А, някакси когато дойде той на третия ден и ни го каза, това бяхме доста демотивирани. Честно казвам, това беше момента, в който исках да се откажа. За момент ми дойде тази идея. Искам просто да... Искам си спокойствието, искам си свободата, не искам да рубувам на всички неща, които трябва да свърша, за да съм свободен. Да, това е малко... Парадоксално в случая, но все пак си казахме, добре, и до тук сме стигнали, разваляме и наново и съответно продължихме. В този момент доста ми помогнаха Станислав Яни и, и доста други хора се включиха. С риска да пропусна някои, родителите ми помогнаха. Пламен Ванката и неговите родители също доста хора се включиха в подготовката на цялото това приключение. То ни отне около 15 дни. Съответно, естимейта да се справим за 3-4 дни се разгърна до около 15-тина, който включва около 12 пазарувания от мастер и от различни места. А, доста неща се сблъскахме, свързани с ток, с канал, с мивка, с шатра, какво ли не, пране на мебели от палети и така нататък. Няма да влизам в детайли, а, но. Със сигурност доста ми помогна това, че групирах нещата на итерации и ако бяхме стигнали до някъде, примерно стигнали сме до някъде, неделя тръгваме към София, знаех, че следващото ходене трябва да свършим това, 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 това и това, без да мисля за последващото или по-последващото. И това ми помогна да имам някаква подредена концепция, колкото и а, сложно да звучи това цялото нещо. И съответно, стъпка по стъпка, стъпка по стъпка, не успяхме да отворим и да сме напълно готови на 1 юни. На 1 юни отваря официална къмпинга, но около средата на месеца бяхме готови, така или иначе юни не е чак толкова силен. А, така че, с известно забавяне, успяхме да се справим. И естествено, в, цел, в хода на цялото лято продължиха приключенията и някакви неща трябваше да се довършват, оправят и така нататък, но в рамките на един месец успяхме да оправим всичко или 15 дни плътно работа, за да, за да може да е готова карваната. В крайна сметка проектът се случи много добре и съм много щастлив, че поехме това предизвикателство За цялото лято карваната беше пълна почти постоянно. Може би е имало около 10 дни, в които не е имало хора. Може и малко повече да са може би 15 на дни, в които от интервала средата на юни до септември да има хора, прекарах доста време там или иначе казвам 63 дни. 63 дни на море, което се звучи като невероятно постижение, като почти всеки един от тези дни работих оттам. Въщност това е другия, другата тема, която исках да споделя, че всъщност м- за да се изпълни планът и да, да имам свободата, която си искам, трябва да трябваше да свикна да работя оттам. там. А, принцип, имам доста опит с работата от а, различни места и мислих се, че няма да е чак толкова голямо предизвикателство, тъй като имам опита да работя от а, шумни и така нататъка места, а, но се наложи да изградя на новото си навик, тъй като когато морето е зад тебе а, и плажа и всичко останало, да, е, най-де е по-трудно. Но, честно казано доста ми помогна сутрешната ми практика, сутрешна практика и медитация, а, които им помогаха да се центрирам, фокусирам и да не се разливам чак толкова много, а и при често пътуване София-Морето, София-Морето, е, на риска да останеш някъде in the middle е много голям и да не си достатъчно презент в конкретния момент, а, така че сигурно препоръчам на хора, които често пътуват или... Искат да усъвършенстват уменията си, да работят на различни места, да практикуват и да изграждат нови, нова ротина, защото тя е, тя е в центъра. Без нея е изключително трудно можем да а, правим такива неща. А, и съответно, 63 дни там, през които може би поне. 15 работни, след това вече по-малко. А, за мен уравнението беше следното. Знаех, че ако искам да съм там unlimited дни, то трябва да работя поне по 2-3 часа на ден. Всеки ден. Това ми даваше възможността да не изоставам с работата, също време да не напредвам със светкачна скорост, която ми се иска, но и да не изоставам. Съответно редувах а, няколко дни там, няколко дни в София, интензивна програма с срещи, колове и така нататък, и след това се връщах пак към морето. А, но... Да, въпрос на, въпрос на приоритети а, Определено свободата ми даде доста вдъхновение и не, не се чувствах изморен от цялото пътуване или прекарване време тук и там а, да, Това е много накратко а, Също така исках да резюмирам много накратко изводите, които мога да направя на база нещата, които разказах Uh, на първо място е да си поставите водеща и конкретна цел, която да ви вдъхновява, може би звучи малко познато или изтъркано, за мен това е The Source на енергия и вдъхновение и след като имам такава цел, то ставането сутрин примерно не е казус, не се в колко да стана и не цъкам по хиляди пъти с нос, uh, съответно поставяйки свободата в центъра, това ви дава доста вдъхновение и бихте могли да, да сте... Да приоткриете свои умения, мотивация и така нататък. На второ място, когато се занимавате с големи проекти или нови начинания, ги разделяете на равни части, не на равни, не поне на приблизително равни части и се фокусирате в работа на предстояща итерация, а не на няколко итерации по-напред. Това е принцип, който се стремя да следвам и в бизнеса си, и в продуктите, които развивам в противен случай е доста по-сложна. Това не означава да нямате 5 годишен или 1 годишен план, означава 80% от усилията ви да отият в настоящата итерация. Трето място, адаптирайте плана си в движение. Нещо, което е изключително важно според мен, но накратко, има един принцип, който забравих кой ми беше споменал за него, но той вържи цяло за проекта Каравана и това е а, когато започнеш да се занимаваш нещо ново след като го изпланираш умножи парите по 2 и времето по 4 Сава богу парите не бяха по 2 от гледна точка на бюджет и планиране на парите бяхме около 15% до 20% над бюджета, което е в рамките на нормалното но времето със сигурност беше между по 3 и по 4 и последния урок е всъщност Да си правите уроци, да си правите изводи, да резюмирате уроците от тях и да ги прилагате на следващата стъпка. Имаме изкулността много често да повтаряме грешките си и някакси като че ли ни харесва. Но е много по-ценно, когато се опитваме да ги избегнем и си правим изводи, така че да не се случва това. А, това е много накратко за изворите. надявам се, че ви било интересно. Това лято готвим също доста интересни неща и леко раздрастване на бизнеса. Очаквайте скоро информация. Също време, ако познавате случайно хора, които имат каравани, планират да имат каравани и имат нужда от съдействие с тяхното подготвяне и даване под най и така нататък, ще се радвам да ме свържете с тях, тъй като ще имаме интересно предложение за тях. А, това е от мен... Абонирайте се за канала и очаквайте новия подкаст другата седмица. Чао!